0: Caso zero media. Settembre, anno domini 1303. Il condottiero italiano Ruggero Daffiore varca gli sfarzosi ingressi del Palazzo Imperiale di Costantinopoli. L'imperatore andronico II paleologo lo accoglie con un discorso pronunciato nell'antica lingua degli dei, che riecheggia fra le mura di pietra cosparse di scintillante oro e blu di lapislazzuli. Il nuovo granduca è finalmente giunto, megadux, come lo chiamano loro, accolto dal popolo intero per sguinzagliare i suoi diavoli contro gli infedeli alle porte e annientare la minaccia che erode le fondamenta di un impero sul punto di crollare. Perché sotto quelle decorazioni d'oro le crepe sono numerose. I sorrisi dei cortigiani, da vicino, sono in realtà smorfie di disgusto e Ruggero avanza sul pavimento lucido, trafitto da quegli occhi penetranti appartenenti a volti dai lineamenti familiari. Non sono tutti romani d'oriente, lo si vede subito dalle facce. Infatti, intorno al trono si raccolgono genovesi, pisani, veneziani e persino franchi. L'imperatore è assalito sia dai turchi che dai cosiddetti alleati, intenti a coprirlo di sussurri, divorando le sue ricchezze, un pezzetto alla volta. Caso Zero Media presenta Sangue e metallo, un podcast di Lorenzo Manara. Ruggero avanza sul pavimento lunghissimo, in parata, accompagnato dal tintinnio delle armi e con il pugno serrato sul fodero della spada, sempre al suo fianco. Ricambia ogni occhiata senza timore, con l'animo ormai temprato da simili atmosfere taglienti. Si è lasciato alle spalle i vecchi nemici, ma sa bene che se ne farà di nuovi, perché sono le regole della partita e lo saranno sempre, finché si rimane in gioco. tra i gesti teatrali, gli scambi di doni e le parole incomprensibili, emerge una figura gentile, forse l'unica ad apparire naturale in quel mondo così costruito. Maria, una delle più belle e dotte damigelle d'Oriente. Non tanto per il suo aspetto, ma perché è giovanissima, appena sedicenne, forse ancora troppo ingenua per capire. Il granduca ufficializza così il suo ingresso a Costantinopoli, come autorità militare e nuovo membro della famiglia imperiale. Le nozze si celebrano subito, perché la guerra non può aspettare e infatti ha inizio proprio nella stessa Costantinopoli, fuori dalla soglia del palazzo reale. Poiché i genovesi, che all'arrivo della compagnia catalana vedono minacciato il proprio dominio, tentano con un immediato e subdolo colpo di mano di sbarazzarsi del nuovo arrivato. Al sollevarsi dello stendardo col grifo, i genovesi che abitano i quartieri fortificati e più ricchi della città lanciano il loro attacco, sicuri di cogliere alla sprovvista gli almogaveri del Granduca. Ma quelli, ormai, lo sanno tutti, non sono uomini. La compagnia catalana, appena si accorge dell'attacco a palazzo, reagisce con violenza, guidata dalla carica di 30 scudieri a cavallo, che senza timore, si gettano in direzione del grifo, abbattendo all'istante il capo della rivolta. Gli Almogaveri reprimono la rappresaglia sul nascere e danno inizio a un inseguimento per tutta la città, fino al quartiere fortificato genovese, compiendo una strage di 3.000 morti. E ne ucciderebbero di più se non fosse che l'imperatore stesso chiede di fermarsi. Un matrimonio così non lo si festeggiava da molto tempo a Costantinopoli. Dopo aver fatto capire a tutti che lui non è il tipo con cui scherzare, Ruggero si concentra sulla missione, la vera ragione per la quale è stata assoldata la sua armata. I turchi. Costoro hanno conquistato lo stretto di Gallipoli e si sono insediati nelle città e nei castelli sottomessi, instaurando un regime religioso per costringere gli abitanti alla conversione. Gli infedeli, infatti, chiedono in sposa le figlie degli uomini importanti di quei luoghi e quando nascono bambini, se sono maschi, li fanno circoncidere come se fossero saraceni. I turchi sono ormai così vicini che il loro esercito si può scorgere a occhio nudo, oltre lo stretto braccio di mare che separa Costantinopoli dall'altra parte dello stretto. È il momento che il Granduca muova la sua armata per liberare l'impero dalla sua più grande minaccia. salpare, Ruggero si assicura il controllo dell'intera flotta imperiale, per tenere a bada i genovesi che potrebbero tentare un nuovo attacco laddove sono davvero imbattibili, il mare. La compagnia catalana ha bisogno di rotte sicure, continui sbarchi e approvvigionamenti, perciò il mare deve essere sicuro, posto sotto il diretto controllo degli almogaveri e del loro condottiere. La compagnia catalana sbarca in Anatolia, ad Artachi, nella penisola di Capidag. Tale penisola è molto vasta e fertile, un luogo che i turchi vogliono conquistare nella sua totalità, a tutti i costi. Alcuni insediamenti e castelli resistono da anni, devastati dalla guerra, gli ultimi rimasti sotto il dominio di Costantinopoli, ma sono sul punto di capitolare. Il Granduca, vista la situazione, decide di muovere immediatamente in loro aiuto. innalza il suo stendardo e quello dell'imperatore le armi del signore d'Aragona e di Spagna e la bandiera del regno di Sicilia di Federico III tutti gli stemmi che raccontano la sua storia e quella dei suoi uomini venuti dall'altro capo del mare per la gloria e l'oro I diavoli almogaveri si muovono contro i turchi dove sono accampati con le loro mogli e i bambini e li attaccano senza pietà Prima li decimano con il lancio di giavellotti Poi li travolgono con i cavalieri e i fanti, tutti assieme. I turchi combattono bene, senza darsi per vinti e senza fuggire, poiché ci sono le mogli e i figli con loro. Perciò, a fine giornata, muoiono tutti. 3.000 cavalieri e 2.000 fanti ricoprono il terreno polveroso, immobili. Un vero massacro. All'ottavo giorno dopo la partenza da Costantinopoli, la compagnia catalana ha già compiuto il primo sterminio e liberato un'intera regione dell'Anatolia. La notizia giunge al Palazzo Imperiale e una gran festa viene celebrata in onore del condottiero italiano e dei suoi diavoli d'inferno. Il granduca Ruggero da Fiore, ovunque vada con la sua masnada, vince e conquista. laddove però viene fatta la felicità di alcuni, un simile successo attira le invidie e le malevolenze di altri, fra i quali lo stesso figlio dell'imperatore, Michele. Michele nono paleologo, adirato con Ruggero, poiché quest'ultimo ha ottenuto un successo schiacciante e immediato nella regione in cui lui ha sempre fallito, più di una volta. Michele era già stato ad Artachi, e aveva combattuto i turchi per cercare di liberare la penisola, ma era stato sconfitto in maniera disonorevole, perdendo cavalieri, insegne e montagne di denaro. Adesso tali sconfitte appaiono ancora più imbarazzanti, considerata la facilità con cui il Granduca ha liberato quelle terre in una manciata di giorni. Di fatto, Michele preferirebbe perdere l'intero impero piuttosto che essere umiliato in questo modo. Un malessere così profondo che alimenta un odio lacerante per Ruggero, tale da offuscare la mente e permettere atti che nessuno mai potrebbe immaginare. Quella maledizione del mare che affligge il rinnegato fin da quando salpò come mozzo sulla nave templare, sembra non abbandonarlo mai. Ancora una volta, Ruggero si trova le membra stritolate dagli artigli del maligno, il quale non vede l'ora di gettarlo nel baratro al termine di una gloriosa ascesa, sempre più ripida e pericolosa. It, uh, Primo novembre, anno domini 1303. Sull'Anatolia scende l'inverno più rigido mai avvenuto. La neve cade così alta e i fiumi si gonfiano così tanto che risulta impossibile muoversi. Ruggero decide di svernare ad Artachi con l'intera compagnia, mentre l'imperatore invia altri quattro mesi di paga. Nonostante l'oro di Costantinopoli però, al termine della stagione fredda, il Granduca è costretto a radunare gli Almogaveri, con i cavalieri, gli scudieri e i marinai, per visionare il rendiconto delle spese. Un debito stratosferico contratto con la popolazione locale. Quei diavoli si sono dati alla pazza gioia mangiando e bevendo senza alcun ritegno, consumando tre o quattro volte di più del fabbisogno necessario, con il solito contorno di risse, violenze e morti ammazzati. La masnada è grande, piena di sanguinari che non sanno star fermi e devono sempre menare le mani. Ruggero lo sa bene. Per questo, una volta raccolte le spese di ciascun soldato, decide di bruciarle in una gigantesca pira perché ciò che hanno mangiato e bevuto questa volta lo offre lui stesso i soldati si gettano attorno a lui a baciargli le mani perché è il regalo più bello che un signore abbia mai fatto ai suoi vassalli e la fedeltà nei suoi confronti cresce a dismisura il debito che il tesoriere della compagnia catalana si trova a saldare con la popolazione locale ammonta a un totale di 6 milioni d'argento una generosità frutto di nobili intenti ma non fine a se stessa Il granduca sa come alzare il morale e quando farlo, perché l'inverno è finito e quell'armata deve partire per la guerra. La guerra nel cuore dell'Anatolia, dove il grosso dell'armata turca attende, perciò è meglio incamminarsi con la pancia piena. Nella primavera dell'anno domini 1304, la compagnia catalana si mette in marcia, attraverso un territorio sterminato e ostile, affrontando tutti coloro che si frappongono alle schiere di Ruggero da Fiore. La città che fu fondata da Eumene II cade, e poi Ninfeo, Magnesia, Tira, Efeso, Ani. Le battaglie si susseguono giorno dopo giorno, vittoria dopo vittoria. Il granduca non perde mai uno scontro e non si dimostra mai clemente poiché in territorio nemico è necessario uccidere i vinti e reprimere le sommosse nel sangue per assicurarsi il dominio incontrastato massacri e saccheggi generano preziosi bottini appagando gli affamati masnadieri che continuano a marciare inarrestabili e sempre più ricchi Finché, il 15 agosto, le armate turche non si uniscono finalmente in un grandioso esercito. 10.000 cavalieri e 20.000 fanti, per un totale di 30.000 uomini. All'alba del giorno di Santa Maria si schierano a guardia della Porta di Ferro, un passo di montagna che divide l'Anatolia dall'Armenia. 30.000 turchi ordinati in schiere da battaglia contro la sola compagnia catalana la quale conta meno della metà degli uomini ed è unicamente composta da mercenari. I mercenari di Ruggero da Fiore, il condottiero italiano ormai diventato così potente da essere in grado di affrontare da solo interi imperi. E infatti, all'alba del giorno di Santa Maria dell'anno 1304, gli Almogaveri cantano perché sono pronti ad accogliere il nemico con grande gioia e allegria. Galvanizzati all'idea di immergersi in una grande battaglia campale, cominciano il loro spaventoso rituale di risveglio del ferro. Desperta Ferres e, cozzando lance e scudi, si gettano nella mischia. Quei diavoli sanguinari trucidano gli avversari in una mattanza da macellai. Dopo poche ore, i turchi cominciano a fuggire e vengono inseguiti fino a tarda notte, quando l'oscurità ce i fatti di sangue, ma non le grida di dolore. Quelle riecheggiano per tutta l'Anatolia orientale, fino alle prime luci dell'alba. Quel giorno cadono più di 18.000 turchi, 6.000 cavalieri e 12.000 fanti. Il bottino è talmente grande che la masnada del Granduca deve fermarsi per otto giorni su quel campo inzuppato di sangue a razziare e spogliare gli innumerevoli corpi la notizia vola a Costantinopoli e l'imperatore crolla a sedere sullo scranno, incredulo nel giro di un anno ha ottenuto tutto quello che voleva l'Anatolia è riconquistata i turchi sono sconfitti vittoria. Ma non c'è alcun sorriso sul suo volto, poiché i pensieri corrono rapidi. Una nuova minaccia, forse la più pericolosa di tutte, si erge adesso contro di lui e la sua famiglia e deriva proprio da quel condottiero italiano, il più grande trionfatore dai tempi di Cesare, la cui maestosa figura fa ombra sull'intero palazzo imperiale. La storia si ripete. Quegli stessi diavoli che hanno salvato l'impero, adesso cominciano a far paura. La storia si ripete. Avete appena ascoltato Sangue e metallo, Voce e testi Lorenzo Manara, audio Andrea Casagni, prodotto da Caso Zero Media.